0: Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía.
1: Vamos a intentar comprender hacia dónde va el mercado. David Ardura es el director de inversiones de EGES David, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Susana? Buenos días.
1: Bueno, parece que el mercado tiene buen fondo, ¿no? Que, que la bolsa no quiere bajar. Que, en, o sea, yo lo veo bien.
0: Sí, eso parece. Eh, muy centrada en ciertos sectores y, y, y en ciertas temáticas. Pero sí que es verdad que, que cuando, cuando vemos el comportamiento de los índices. Eh, pues parece que nos hemos olvidado un poco de la pandemia, de los rebrotes, eh, de datos macroeconómicos como los que conocimos ayer, que no son especialmente buenos, y sí que miramos más a, hacia esa reconstrucción de la economía, hacia esos sectores que se ven beneficiados incluso en un entorno como el actual, como puede ser la tecnología… Y, en general, el, el sentimiento del mercado, es bueno, hay, hay cierto optimismo, sí. Uh -huh.
1: eh, ¿Y el sentimiento del mercado es más positivo hoy que hace 15 días o cuatro semanas en el sector financiero, en los bancos?
0: Eh, bueno, yo, yo creo que no, sinceramente. Ayer tuvimos, eh, ya hemos empezado a conocer datos de, de bancos americanos y... Y, y lo que te das cuenta es que la parte que está funcionando bien es la parte más de, de, de banca de inversión, más la parte de mercado, de trading y demás. Eso sí está funcionando bien, porque los mercados ha habido mucha volatilidad y eso siempre, eh, para este tipo de, de actividades, siempre es bueno. Pero cuando miras a la parte de banca comercial, ayer lo vimos, las provisiones que dotaron los bancos, vimos como cómo Fargo eh, que es un banco con un perfil más comercial, pues también eh, los resultados estuvieron por debajo de lo esperado y todavía no conocemos los de Europa, pero, pero veremos, veremos, veremos también eh, este tipo de movimientos. Y eso es porque al final este entorno macroeconómico para el sector financiero eh, no es especialmente bueno, sobre todo para la parte comercial, un entorno de, eh, pues de, de recesión económica, un entorno de más paro, un entorno con tipos de interés muy bajos, pues todo eso hace que los bancos eh, pues no, no tenga la mejor de las perspectivas, aunque también es cierto que eso ya te está cotizando en los precios a día de hoy en los bancos, por lo cual seguramente habrá oportunidades, pero en general no es el sector que a nosotros personalmente más nos guste.
1: ¿Qué os gusta? Eh, te lo digo porque justo que hay un informe en mis manos de Bank of America, Merlin, eh, que hablaba de que a la bolsa española todavía le daba un potencial del 12% para este año y que eh, empezaba a infraponderar algunos sectores que habían subido mucho, como por ejemplo farmacia. Aquí hemos visto que un Robby, un Almiral, la verdad es que este año lo, lo están haciendo de, de muerte. Decía que ya los veía eh, saturados, agarrotados. Eh, no sé qué opinión tenéis sobre la visión conjunta del IBEX para finales de este año y también esto que dice Banco de América de, del tema de las farmacéuticas.
0: Bueno, eh, yo creo que es caso a caso. Es decir, en, en las farmas hemos visto noticias muy puntuales que han disparado algunas compañías. Es verdad que es un sector, eh, digamos, que, que en un entorno como el actual, pues eh, sobre todo en los peores momentos y demás, pues eh, tiene cierta resistencia a lo que son los, los entornos de crisis. Y, y en general lo que iremos viendo en mercado, no solo en España, sino también en, en, en los otros mercados, pues en la medida que las cosas se vayan clarificando, que vayamos teniendo un poquito más de visibilidad la recuperación económica, si tenemos ese fondo de reconstrucción que se discute este fin de semana, todo ese tipo de noticias, lo que te puede proporcionar es una cierta rotación sectorial a nivel, a nivel ya digo que no solo España, sino también más grande. Y, y ahí sí que podemos ver, pues, que sectores que a lo mejor lo han hecho muy bien en esta crisis, como puede ser las armas, como puede ser las eléctricas y demás pues ese tipo de sectores eh, dan paso pues, a otros sectores con un componente más cíclico. Okay. Eh, el mercado español es un poco particular, porque al final eh, estamos hablando de un mercado en términos relativos pues pequeño, con lo cual eh, muchas cosas hay que estudiarlas en lugar de, desde el punto de vista sectorial, más caso a caso, más más compañía a compañía, pero yo creo en general la tónica del mercado será esa, si, si las cosas parece que van bien, recuperamos y, y poco a poco se, se va reconstruyendo la economía. Lo que también tiene que pasar es que tiene que haber un cierto movimiento de dinero de, de esos sectores más defensivos, que lo han hecho muy bien estos meses, hacia otros sectores con un componente más, más cíclico. Mm -hmm.
1: eh, vosotros, eh, me lo llevas contando desde hace ya bastante tiempo, estáis cargando la cartera de valores eh, de calidad. Eh, ¿Seguís con esa idea o estáis volviéndoos un poco más defensivos pensando que el verano está a la vuelta de la esquina y pensando quizás en un repunte eh, de los cierres empresariales, de las insolvencias eh, en septiembre-octubre?
0: No, nosotros seguimos un poco con la idea de, de, de tener una cartera con compañías de calidad, porque yo creo que al final ese tipo de compañías de calidad también te protegen en un entorno como el que me comentabas. Decir, al final, eh, la calidad, lo que hemos tenido es la oportunidad de comprar en estos meses calidad unos múltiplos eh, que hasta hace unos eh, unos trimestres pues, eran eh, eran impensables. Es decir, eh, los múltiplos a los que hemos comprado Facebook, a los que hemos comprado Google, a, a los que hemos comprado compañías en, en España, como puede ser Inditex... Pues ese tipo de compañías, mm -hmm. yo creo que ya, eh, per se, esa calidad, esa, ya lo hemos hablado una vez, eh, esos retornos que, eh, sobre el capital que generan, esas barreras de entrada que tienen sus negocios, mm -hmm. ese perfil de crecimiento mm -hmm. que tienen. Bueno, yo creo que esa, esa es la garantía, esa es la protección ante un evento que, en cualquier caso, eh, podemos intuir o podemos inferir que, que evidentemente, en este entorno pues eh, sí que puede mm -hmm. haber eh, algunas compañías que tengan problemas en los próximos meses, pero que creo que tampoco podemos anticiparlo uh -huh. ni, ni, yeah. ni, ni pensar uh -huh. eh, que el escenario del mercado en agosto va a ser uno y en septiembre va a ser uh -huh. otro, porque creo que además es un ejercicio bastante fútil. Entonces, eh, lo que uh -huh. te queda es tener una cartera sólida y una cartera que te proteja en cualquiera de los escenarios, ¿no? y que yo creo que es lo que lo que hemos intentado hacer y que es donde estamos. Mm,
1: por la parte de renta fija, eh, ¿dónde estáis viendo oportunidad?
0: Bueno, en la parte de renta fija eh, eh, creemos que el mercado nos ha dado una ventana para construir cartera, eh, que ha sido... Eh, justo después del COVID eh, porque ahí los, los diferenciales eh, sobre todo en la renta fija corporativa ampliaron uh -huh. eh, enormemente y muy rápido y creo que la oportunidad la encontramos ahí la encontramos en ese mes de abril que, que de repente eh, pues pudimos hacer esa cartera e intentamos comprar todo lo que pudimos de, de, de bonos de compañías de calidad pero que, que, que su cotización pues por el, la particularidad que tiene el mercado de renta fija que en algunos momentos se vuelve líquido se vuelve ineficiente así pues que nos permitió hacer una cartera de rentabilidades altas esa oportunidad poco a poco se va cerrando porque, como bien sabes, pues con el BCE comprando 25.000 millones de bonos a la semana, que de los que más o menos 4.000 son de bonos corporativos, pues poco a poco esa oportunidad va desapareciendo. Pero seguimos viendo que hay segmentos de la renta fija corporativa donde todavía puedes hacer esa cartera con tipos altos, que en general son aquellos que tienen un rating uh -huh. un poquito peor dentro de lo que sería grado de inversión, pues los, los triple C, triple B menos, triple B más… Ese tipo de bonos todavía te ofrece una oportunidad de hacer una cartera con rentabilidad bastante más alta que la que podías conseguir, por ejemplo, en febrero. Y luego en, en high yield eh, pues pasa un poco como lo que te comentaba antes de la bolsa. Tienes uh -huh. que ir caso caso a caso, porque el high yield es un, mundo, es un gran mundo en el que hay compañías que, que están muy cerca de la quiebra, pero hay otras compañías que simplemente pues ya. por, por su estructura de balance pues eh, tienen tienen esa calificación pero pero su solvencia no está no está en peligro al menos en nuestra opinión y creo que ahí sí que se te abre otra oportunidad porque ahí todavía las rentabilidades son altas para para, para, para añadir a cartera
1: oye ya que mencionabas el Banco Central Europeo existiría la posibilidad de una segunda ronda de liquidez más estímulos eh, por parte de los principales bancos centrales sin eh, eh, hay rebrotes y nuevos confinamientos ¿cuál es el límite
0: bueno, el, el, el límite te lo marca te lo marca tu balance y, y al final creo que tanto la FED como, como el Banco Central Europeo lo que han dado muestras en esta crisis, a diferencia de la de hace 12 años, es que es su firme intención de, de, de dar soporte y de dar limpieza al mercado. Y, y yo creo que ahí eh, sí que cada vez que has oído una declaración de tanto desde la FED como del Banco Central Europeo lo que han dejado muy claro es esa, esa idea de mantener al no, no de mantener al mercado, porque no lo suelen citar en sus, en sus comunicados. De hecho, en algún momento incluso han dicho lo contrario, pero pero sí que al final hay, yo creo que hay un firme compromiso de, de, de mantener esos tipos bajos, de mantener esa liquidez encima uh -huh. de la mesa. Eh, creo que no va a ser un problema, no uh -huh. vamos a tener un problema o sea, por ahí. O sea, o cosas, o sea, ¿Pueden la, inyectar la
1: infinito y pueden comprar el infinito?
0: Bueno, infinito es una palabra sí, es una sí. palabra dura es infinito. pero mis hijos dicen infinito que...
1: más allá eh todavía más lejos sí, 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 sí.
0: <risa> <risa> eso es verdad eso es verdad pero pero sí que creo que que, que, que bueno que, que ahí no vamos a tener un, un problema creo Bien. que los límites de avance son lo suficientemente amplios como para que sigan inyectando sobre todo porque mm. luego está la parte fiscal que mm. lo hemos hablado una vez mm. que esto mm. es un problema eh, ...que no parte desde el lado financiero... ...como fue en 2008... ...sino que parte desde el lado de la economía real... Y, ...y para estimular esa economía real... ...necesitamos ese fondo de reconstrucción... ...necesitamos esas ayudas... ...necesitamos esa política fiscal expansiva... ...y esa política fiscal expansiva la tienes que financiar... ...entonces... Uh -huh. Eh, eh, creo que las dos cosas van de la mano y si tú necesitas poner dinero encima de la mesa para, para ayudar a la economía real lo que tienes que tener es, esa, es esa, esa, ese proveedor de liquidez constantemente bombeando para mantener los tipos bajos uh -huh. y para mantener la liquidez encima de la mesa Entonces, no sé si lo harán de manera okay. infinita pero sí que creo que, que, que estresando los límites al máximo no, no tengo ninguna duda, la verdad uh
1: -huh. Pues... Eh... David Ardura, muchísimas gracias por las explicaciones y por mostrarnos el sentimiento de tu casa de Consul sobre el mercado. Gracias y que tengas buen día. Un abrazo.
0: Igual, igualmente, un abrazo. Adiós.